0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道以及收音机旁边我们的听众朋友，你们好，我是旺草。在这里呢，首先在组里面向你们问安。我们为着这样的时刻，就是有机会借着空中的电波一起学习主的道，而感谢上帝。我们上次呢是研究了保罗的书信《罗马书》第七章，今天呢是《罗马书》研究的第九讲，我们会学习《罗马书》第八章。但首先让我先温习一下上次我们所讲的《罗马书》第七章呢，主要是讲到罪和我们的关系。律法和我们的关系，以及基督和我们的关系，保罗呢，用一个婚姻的比喻，来让我们更理解这几层关系。就是说，我们以前呢是跟罪结合，但当我们把罪身定死在十字架上，我们就脱离了律法的辖制。意思就是说，不在律法定罪的。智能之下，而且呢，我们从此就可以归于基督，献给基督和基督联合，而结出果子来，为荣耀给上帝。过去跟罪结合的时候，就结出死亡的果子；今天呢，和基督联合，就结出永生的果子。这就好比是一个丈夫跟妻子的关系。保罗就用这点让我们来理解，这是一个很关键的一点呢，就是要在罪上死，也就是我们以前所讲的，我们如果和基督一同定时作价，就是把我们的老我、把我们的罪也定时，这是关键的一点。而第二个问题呢，保罗就讲到了一个人像罪死了的人。一个归入基督的人呢，不在律法定罪的职能之下，但不等于这样就废掉律法，更加不是说律法本身有什么问题，或者律法的本身会导致我们死亡，绝对不是。确确是我们自己所犯的罪，导致我们遭受律法的定罪，甚至于死亡。律法本身虽然不能救我们。但律法对我们有一个启蒙的作用。律法本身虽然不能赦免我们，或者给我们力量使我们不犯罪，但律法呢提醒我们，指出我们的过犯，驱使我们去寻找救主。律法本身呢不能使我们得胜，相反，有的时候更加显出我们自己的败坏，以及罪的可恶。所以，除了死在罪恶过犯当中的人，或者是麻木不忍的人，凡是被律法所光照、所责备的人，他们的内心就有更大的挣扎、更大的痛苦，良心和情欲不断的在交战。人类失败的经验，就是人所愿意做的做不出来，所不愿意做的经常去做。在这样的痛苦的交战当中，唯一的解救之方就是投靠在那位得胜的基督，在他的十字架下，因为他的得胜而得胜。这就是这个第七章的主要的内容了。当然，我们也说，在第七章的最后呢，保罗提到了一个犯罪的一个规律，意思就是说，一个不重生的人。一个没有完全归主的人，他还保持着一个老的生命，一个救我。那么，不论是改良也好，不论是自我的克制也好，都是无济于事的。人类的经验证明了，罪的权势就好像一个暴君那样统治着我们，就像一个奴隶主那样管辖着我们。而且，这是一个规律，使我们智能旧返。而不能脱离的，唯一要脱离的，就是靠着我们的主耶稣基督来得顺。这就是上一章的这个主要的一些教训。我们今天呢，会学习罗马书的第八章。在我们学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢你。今天又有一次机会，继续的学习保罗的罗马书。主，我们知道这卷书给我们带来了许多宝贵的信息，让我们知道福音，让我们知道上帝的救恩，也看见我们自己人类的软弱和败坏。主，我们谢谢你，我们有机会能够学习你的话语。主啊！在我们打开你话语的时候，恳求圣灵在我们的心中运行，引导我们进入真理，也给我们力量，能够顺服你的真理。主啊，帮助我们的生命在基督里面能够得以更新。主，谢谢你，求你赐恩给所有在收音机旁边，我亲爱的父老弟兄姐妹以及所有的听众朋友。让我们同盟圣灵的感动，同得天上的福分和造就。我们短短的祈求，奉主耶稣基督的圣名，阿门。好，你有圣经就请你打开《罗马书》第八章，这是新月的保罗书信。可能你说，王朝，我手边还没有圣经，那么。如果你真的很想需要一本圣经，能够很好的学习主的话语，很好的听课的话，而又是没有办法买到或者得到一本圣经，就请你马上来信告诉我，我会请童工想方设法的为你提供一本免费的圣经，因为有了圣经。对我们的学习是非常有帮助。来信呢，请寄香港邮政总局信箱7600号，或者是3009号。我重复一次，香港邮政总局信箱7600号，或者是3009号。如果你有传真机呢，也是方便的。那你也可以用我们的传真服务，我们的号码是8 5 2八五二二四五七六零一九二四五七六零一九。当然，如果你要花费太多的，我并不鼓励你这样。但是如果是很方便的话，那么我欢迎你用我们的传真服务。告诉我你需要一本圣经，我会尽可能快的能够为你提供。当然，有的时候你知道我们各方面的困难，有的时候你需要有一点耐心等待。好了，请你就打开罗马书第八章。我们上一次第七章里面讲到有种罪的规律，但是呢。第八章告诉我们另外一种规律。第一节，如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。为什么呢？除了在第六、第七章里面所讲到的理由，保罗在这里又提出了一个理由。第二节就说：“因为赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我。”使我脱离罪和死的律了。这里面，你有没有看见有两种规律？我们应当承认，今天世界上没有一个人能够逃脱罪和死亡的规律。肉体上的生老病死，这是明显的事实；而道德上的衰败、软弱和死亡。也同样是严峻的事实。我上次举这个比喻，在这个地球上，所有一切的都要受制于地心吸力这个规律。你往上抛一样东西，它很快就会落下来。你就是使劲儿的往上丢，只不过说它落下来的时间长一点，因为。地心吸力是一个规律，要突破它，要胜过这个规律，除非有另外一种规律。氢气球为什么就能够在空中浮漂呢？达到一定的宇宙速度，每秒钟 11.2 公里呢，这个人造卫星，为什么就不会掉下来呢？同样的，如果我们只有一个罪和死的规律的话，我们永远就拖不出这个范围。但如果我们要得胜罪和死的规律，那么我们必须要有另外一个生命的规律，就是圣灵的规律。圣灵和罪交战，而且呢，得胜罪，得胜死亡。所以，我们除了有这里所讲的，是生命圣灵的律，我们就不能得胜罪和死的律。但如果我们有了另外一个新的规律在管理着我们，在主宰着我们，我们就。能够胜过罪和死亡的规律，我们知道所有的得胜都是在基督耶稣里，因为耶稣一生虽然魔鬼是竭力的引诱他，圣经讲他也凡事受过试探，只是他没有犯罪，他得胜试探，而且呢。耶稣基督以无罪之身，使我们成为罪，代替我们，而且为我们死。那么他的死呢，正是败坏了那掌死权的，因为唯有他的死，才能使我们得胜。我们是罪人，我们逼得死亡，这是没话讲的。但耶稣基督没有罪，他为什么要死呢？就是替我们死，从此呢，人就可以被救赎出来。而耶稣基督的复活呢，又表明他是得胜死亡。而这个得胜呢，也是为了凡投靠他、信他的人所取得的生命。耶稣既然是得胜了罪和死亡。那么，凡是在他里面的，也就能够承受这样一种规律。第三节，保罗说：“律法基因肉体软弱，有所不能行的，上帝就差遣自己的儿子，成为最深的形状，做了赎罪祭。”在肉体中定了最爱。使律法的意义成就在我们这不随从肉体、只随从圣灵的人身上。保罗在第七章里面已经讲了，律法是圣洁的、公义的、良善的，律法本身也是属乎灵的，对尊敬他的人也应许给予生命和平安。只是由于我们有罪的本性，以致我们不愿意，也不能去遵循它。换句话讲，也就是说，律法本来会带给我们人的一切呢，因着我们的罪性，就使得他无能为力。在这样的情况下，我们所不能做的，律法所不能成就的，上帝来做了，上帝来成就了，就是藉着主耶稣基督。为我们成就了。耶稣虽然是道成肉身，取得我们人的样式，但他是一个无罪的主。如果他有罪，正像一个祭物是有瑕疵、有斑点的话，就不能做赎罪的祭的寄生。但正因为他是无罪的，他就能够取赎我们，代替我们。也正因为他是无罪的。他的功劳，他的义，现在就算在我们这些不愿意像从前那样再随从肉体去生活的人，而从今以后，我们愿意随从圣灵，那么基督的义呢，就要成就在我们这些人身上。所以这里很清楚的看见，耶稣来，他的救赎呢。不单单是包括了赦免我们过往的罪，也包括了我们重生以后的改变和转向。在我们讲解第五节之前呢，请大家听一点圣乐，一方面可以默想一下刚刚我们所领受的话。第五节开始呢，保罗就更加深入的揭示了两种规律在人心中的斗争。第五节，保罗说：“因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事。”意思就是说，那些按照犯罪的本性而生活的人，他们心思意念都是放在那些人的本性，其实就是罪性的。欲望上面，但是那些依从圣灵而生活的人呢？他们的心思意念就是专注在属灵的事物上。他们也有欲望，就是渴慕属灵。但这两种体贴、两种追随、两种科目呢，会带来两种不同的结果。第六节说，体贴肉体的，就是死；体贴圣灵。乃是生命贫寒，这是很清楚的。你在两个敌对的双方，你投奔不同的阵营，当然最后的结局呢也会不同。第七节呢就解释了第六节，那原因是什么呢？第七节说，原来体贴肉体的，就是与上帝为敌，因为不服上帝的律法，也是不能服。不服上帝律法，反对上帝律法，破坏上帝律法，这是一种态度。而保罗又说，也不能服。我们说世界上没有认识基督的人，一个还不在他里面得着重生的人，是根本没有能力去顺服或者遵循律法的。哪怕他有的时候有这种想做好事的。像这个遵循上帝律法的意愿，但是没有能力。而第八节呢，又从另外一方面讲，而且属肉体的人呢，不能得上帝的喜欢，这是必然的事情。那些被自己的罪性所控制的人，当然不能够讨上帝的喜悦。实际上，他根本是与上帝为敌的。而第九节呢？保罗又说：“如果上帝的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。除非有一种新的因素进入到人心，除非有一种天上来的能力进入到我们的里面，否则的话，我们的人生、我们的心思意念、我们的言行举止。”永远在老的轨道上，不会偏离，既不能自拔，也不能转向。但一旦有一个新的势力，就是从天上来的圣灵，发动在我们的心里面。第九节开始就讲到圣灵跟我们的关系了。如果上帝灵住在你们心里，你们就不属肉体，来属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。我们常常讲，这个人属肉体，或者这个人不属灵。这从哪里讲起了呢？圣经讲，有圣灵的人就是属灵的人；有圣灵的人就是属基督的。基督在世界上的时候，他因为道成肉身，他受了时间。空间的限制，但如今呢，基督借作圣灵，他可以进入到个人的内心，与他全世界的儿女同在。第十节说：“基督若在你们心里，身体就因罪而死，心灵却因义而活。然而，叫耶稣从死里复活者的灵，住在你们心里。”那叫基督耶稣从死里复活的，也必结作住在你们心里的圣灵，使你们这比死的身体又活过来。第十节讲到，耶稣如果在我们心里的话，也就是基督结的圣灵来管理我们、控制我们的话，我们的老我、我们的私欲呢，就被钉在十字架上而死去。但是我们的心灵呢？同时就会因着基督的意义而活。这过程是怎么样呢？这就是像基督从死里复活一样，只是肉体需要生命，与主一同复活，得做一个新的生命，更加需要圣灵。紧接着保罗就说：“弟兄们，这样看来。”我们并不是欠肉体的债，去顺从肉体活着。你们若顺从肉体活着，必要死；若靠圣灵自私，身体的恶行，必要活着。但我们怎么样才能够求得老我的死去，以及新我的复活呢？唯有依靠圣灵，顺着圣灵，接受圣灵的管理。而不是顺着我们自己的罪性而生活。下面呢，保罗又讲到：你们所受的不是奴仆的心，人就害怕；所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿巴父。圣灵与我们的心同正。我们是上帝的儿女，既是儿女，便是后世，就是上帝的后世。和基督同做后事。如果我们和他一同受苦，也必和他一同的荣耀。圣灵的另一种功能，就是印证我们是上帝的儿女，而且是上帝的后世，和基督一同做承受产业的后世。所以，凡是接受圣灵的引导和管理的人呢？就能够成为上帝的儿女，而且圣灵呢，也在我们的心里证明我们是上帝的儿女。既然讲到圣灵的引导和他在我们心里的管理呢，那么有的时候我们可能会想到过去受罪和死亡的奴役的那种痛苦，就会害怕。按不，保罗说不是的。我们不会再像奴仆那样害怕，相反呢，有儿子那样的一种心，而且还要像后世那样要承受产业，有这种权利。讲到这里呢，他就联想到另外一个问题：为什么我们在世界上还经常遭受患难、痛苦、失望呢？那么保罗呢，就在第十八到二十五节呢。讲到了其中的原因，但更指出了盼望，也提到了一些劝勉。我们现在就读一读《罗马书》第八章十八到二十三节。保罗说：“我想现在的苦处，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。受造之物。”且望等候上帝的种子显出来，因为受造之物伏在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享上帝儿女自由的荣耀。我们知道一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。不但如此，就是我们这有圣灵搓结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们身体的特殊。保罗指出，第一，不单单是我们人类有失望痛苦，就是所有的受造之物，也因着人类犯罪的缘故而受到牵连和影响。我们缩小一点，举个比方来说吧。如果在一个家庭里面，一个主人由于他犯罪做错，或者是被捕入狱，首先影响的不单单是他的妻子、儿女、父母，让他们的生活受到影响，在心理上受到痛苦，而且甚至于连关怀他们的朋友、同事、同学，也都会在他们的心灵上蒙上阴影。因为这样，我们甚至可以这样讲。家里所有的一切，甚至是有生或者无生之物都受到影响。比如说，很可能家庭主妇呢，再没有心思去这个浇水啦、养花。如果家里有狗有猫的话，也可能因为受到这个影响，心情不好而得不到照顾，或者疏忽了对他们的供应。甚至有些那些好像是死的东西，可能因为主人的不在。从此就打入了冷宫，无人再过问了。这个世界也是如此，因着我们人类的罪，万物都得一同叹息劳苦。保罗圣至讲到，还不是一般世界上人经历了这样，就连我们这个基督徒有圣灵出结果之人也是这样。我们的心灵固然是蒙了重生。得到了主的救赎，但是毕竟我们的身体还是在几千年的遗传和罪的影响之下，有生、老、病、死的痛苦和种种不幸的遭遇。很可能我们还盼望着我们的身体能够得赎。让我们感谢上帝，他的救赎是一个全辈的救赎，他的救恩是一个全辈的救恩。包括了我们灵、肢体各个方面，它都要救赎我们。这段圣经是现实世界，尤其是人类的遭遇以及心灵深处的一个非常真实的写照。有的时候我也这样想，虽然目前我们的物质生活或者是没有问题，但世界上还有许许多多的人。就连物质生活都有缺乏，都在困苦之中。或者，我们会想，我目前还能够享受自由，但世界上有许许多多地区和人，他不能得享自由，没有崇拜的自由，甚至没有良心的自由，以及各种天赋的人权。我更加想到，我们虽然是已经做了基督徒，但世界上还有许许多多人没有听见过福音，他们还在失望，甚至在绝望当中挣扎，快要走入死望。我也想到，就连我们信主多年呢，有的时候心里也有种深深的叹息，巴不得主的国度能够早早来到。这世界非我家。我们也渴望能够得到身体的得赎。感谢,谢上帝，我们的上帝是赐人平安与盼望的上帝。他已经在基督耶稣里赐给我们美好的应许。耶稣基督已经成为我们心中荣耀的盼望。正因为如此，保罗就说，在第十八节，他是以第一人称，以自己的经历和体会来到处基督徒。共同的心声和信念。我们说，保罗往后的人生经历和他最终寻到的事情上，就连他在写罗马书的时候，他已经经历了许许多多的艰难困苦，但保罗说：“我想起现在的苦处，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。”人不怕受痛苦，只怕受痛苦的时候没有希望。人不怕受痛苦，只怕受苦而不明白痛苦的意义。作为基督徒，既知道苦难如同死者有他的使命，苦难往往成为一种变相的祝福。如果说这是一个苦难的十字架，那么他也是一个。成圣的十字架，基督徒更加的知道，他们所走的是主的道路。连主耶稣基督也是经过苦难，然后进入荣耀的。同样，基督徒也要经过苦难，然后才能得着荣耀。暴风雨之后，就会有光明美丽的情人来到，而且呢。这个经过了短暂的苦处，才会更加享受将来永远的甜蜜。所以保罗说：“如果把这个短暂的苦处呢，去跟将来的永恒的快乐去相比，实在是太轻微了。”人类的死亡，我们知道，首先是道德生命的死亡，然后才来到了肉体的死亡。同样的，人类在基督耶稣里回归的道路也是如此。人要先藉作相信、接受耶稣基督，得做属灵的生命，靠着圣灵结出属灵的果子，最后还得在这世界上忍耐，要等候那个最终，也就是主回来的时候，要赐给我们的永恒的不死的生命。那个时候，包括我们的身体，现在是朽坏的，到那时候要变成不朽坏的。我们这个现在必死的身体，要变成不死的。哈利路亚！好，我们再看第24 25节，保罗怎么讲呢？我们得救是在乎盼望。当然，这里的得救是指着我们的身体的赎。但保罗说呢，只是说见的盼望的。不是盼望，谁还盼望他所见的呢？但我们若盼望他所不见的，就必忍耐等候。保罗在这段里面呢，是紧接着第十六和十七节所讲到的：我们是上帝儿女，而且如果我们和基督一同受苦呢，也必定和他一同得荣耀。那么，我们再请你回到罗马书第五章第一到第五节。我们就知道，我们之所以有这样的改变，这完全是圣灵的工作。非但因着圣灵是我们的生命，而且就是在今天的生活当中，还是靠着圣灵，把上帝的爱，丰丰富富的浇灌在我们的心里，以至于我们能够生出盼望来，甚至于在患难当中也是欢欢喜喜的盼望。上帝的荣耀，弟兄姐妹，在今世，我们还有征战，我们还需要忍耐等候。而就在这样的背景下呢，保罗就进一步的要讲出，是生命圣灵的律，也就是圣灵的工作，要帮助我们完成什么事情。在我们讲解。第二十六节之前呢，我们请大家再听一些音乐。我们第八章，这个主要的题目就是赐生命圣灵的律。圣灵为我们成就了许许多多奇妙的事情。圣灵还有一件事情要帮助我们。第二十六节说：“况且我们的软弱有圣灵的帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。”监察人心的，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着上帝的旨意，替圣徒祈求。在我们还没有面对面见上帝，在我们还没有踏入那个光明荣耀的天家之前，我们有一种幸福，就是我们可以祷告，而且更加是圣灵来帮助我们祷告。住在信徒心里的圣灵。深深的知道人类的处境，以及人类心灵深处的交战的痛苦，因为圣灵就是要与情欲交战。他既看到我们靠着他得胜的一种经验和快乐，他又体会到我们失败的痛苦和忧患。他既知道我们心底深处愿意顺从上帝，也看见我们肉体因着罪性。而软弱，而跌倒，而失败。因此，他我们为着这些，我们有忧愁，而且懊悔。所以，圣灵呢，就亲自用说不出来的叹息，要替我们祷告。我们感谢上帝，三一真神都在为着我们的得救而效力。我们不必求人做我们的忠报，世界上也没有忠报。可以来转达我们的祈求，有主耶稣基督做我们的中保，有圣灵为我们求情，为我们带导，甚至于用说不出来的叹息。我们非但看到我们的心里在叹息，所有的受造之物在一同叹息，就连圣灵也在替我们叹息。正像旧约圣经所讲的。上帝在他儿女一切的苦难中，他也同受苦难。以赛亚书第六十三章第九节说：“他有的时候也为我们的失败软弱而叹息，有的时候也为着上帝的名，因着我们的败坏的缘故被人误会、受到羞辱而叹息。”圣灵为着世界上很多人心里刚硬、麻木不忍。甚至于误解、误会、曲解上帝的作为，看不见上帝的真善美，只看到世界上或者世人的假丑恶。圣灵为此而叹息。这里可以得到安慰的就是说，在我们有声无声的祷告当中，都有圣灵帮助我们。甚至在我们祷告并不正确的时候，我们也不知道怎么样祷告的时候。上帝能够垂听圣灵的祷告，上帝能够在我们的祷告当中分别哪些是正确的，哪些是不正确的，就好像把麦子从这个稗子里面分开一样，他会按照圣灵替我们所做的祷告而接纳我们，而圣灵也知道什么是上帝的旨意，所以圣灵在我们甚至自己还不知道。什么是上帝旨意的时候，他已经为我们祷告和祈求，让我们感谢他。约翰说：“我们知道，人如果按照上帝的旨意求，我们所求于他的就无不得做，可以这样讲，有的时候实在是圣灵看准了上帝的旨意而为我们祷告，而我们所得作的呢，是我们所不配的，甚至于还是我们自己所不知道的。下面呢？”就来到了基督徒最喜欢的章节之一，《罗马书》第八章二十八节。我们晓得万事都互相效力，叫爱上帝人的一处，就是按他旨意被召的人，因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。预先所定下的人，又招他们来；所招来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们的荣耀。所有这些，都是那个运行在人心里、运行在万有之中的圣灵，为了救赎我们，为了使我们因信基督称义，开始，一直到最终，为了我们得著荣耀，他在。各处、各方、各个时间，为我们成就的，他为我们增长，他为我们调停，他为我们安排，他感动我们，吸引我们。而且保罗在这里说：“是万事，无论是好事坏事，对于那些爱上的人，最终都会得到好处。”我们说，有了圣灵。靠着圣灵，只要我们爱上帝，坏事可以变成好事，好事可以变成更好的事情。很可惜，我们平时很少讲圣灵。在这章里面，让我们深深的看到圣灵在为着我们的得救，为着我们的得赎，所谓我们成就的无比的工作。我们现在就来到了第八章的。最后一段，最后一段，第31节到39节，大家可以顺着这个圣经来看，在这段里面呢，有极其宝贵和极其鼓励人的篇幅。可以说，在这段里面，三一真神都披露了他们为拯救我们所抱的一种心意、所做的努力，以及所付出的代价和牺牲。以及像我们所显示的爱，就在这样的爱的感召和激励之下，保罗就代表了那些感恩的基督徒，发出这样的呼声：谁能使我们与基督的爱隔绝呢？没有，没有任何的事物，不是患难，不是困苦，不是逼迫，不是饥饿,是饥饿和吃身露体，或者危险和刀剑。是我们能够和基督的爱隔绝。我们感谢上帝。这个保罗从第三十节开始起，他就讲到了一个荣耀的盼望。结果呢，他又回到了一个现实的世界。意思就是说，在我们得到最后的身体得赎之前，在我们进入到荣耀的国度之前，在这个世界上还有。里里外外的挣扎和痛苦，但是如果圣灵把上帝的爱厚厚的浇灌在我们心里，那么我们是有盼望的，而且即使在苦难当中，也是欢欢喜喜的盼望他的荣耀，因为上帝在基督里面已经把他自己给了我们，把万物也一同给了我们。上帝在基督里面拣选了我们。就为我们去和撒旦征战，而且已经得胜。这样呢，我们就在他的得胜里面得胜。所以保罗就说：“上帝如果帮助我们，谁能抵挡我们呢？有耶稣基督称我们为义了，谁能定我们有罪呢？”所以，我们很感谢上帝的这张圣经看到了。圣灵看到了基督，看到了真神上帝为我们成就的一切，给我们带来了安慰、鼓励和支持。好，我们就请打开圣经，把这段宝贵的圣经读一读，《罗马书》第八章3 1一到三十节。即使这样，还有什么说的呢？上帝若帮助我们，谁能抵挡我们呢？上帝既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？谁能控告上帝所拣选的人呢？有上帝称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是身肉体吗？是危险吗？是刀剑吗？是如经上所记，我们为你的缘故，终日被杀。人看我们如将宰的羊吗？然而靠着爱我们的主，在这一切的事上、啊，已经得胜有余了。因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事。是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们和上帝的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的，弟兄姐妹，我不晓得你有什么的心情。当我读这段的时候，心情非常的感动，受到激励。三一真神为着我们的得赎，为着我们的得胜。都在为我们工作，让我们称颂他的圣名。今天呢，我们特别是讲到了罗马书第八章，就圣灵是一个赐生命的一个规律，他要进入到我们内心，要成就上帝接着耶稣基督为我们所成就的一切。那么。这个和第七章所讲的罪的规律呢，正形成了一个强烈的一个对比。我最后呢，就总结下今天我们所讲的。我们知道，罪奴役我们，把圣灵释放我们；罪为我们带来死亡，把圣灵给我们带来生命和平安。而且呢，圣灵要使我们脱离一种奴仆的恐惧。而赐给我们一个儿子的心，而且可以作为后世来承受上帝将来给我们的一个荣耀。其次呢，这里讲到，在我们的身体的熟，或者是说得享最后的荣耀来到之前呢，圣灵要兼顾我们、安慰我们、帮助我们，尤其是要按照上帝的旨意替我们祷告。保罗。似乎讲到，固然对一个旧人来讲，有撒但、有罪恶、有死亡盘踞人心、统治人心；但对一个信徒来讲呢，他有三一真神。除了刚刚所讲到的圣灵在我们的心中和我们的身上所有的工作以外，保罗又讲到了上帝要帮助我们，谁能抵挡我们？啊，上帝怎么样帮助我们呢？这里讲他既不爱惜他自己的儿子。为我们众人死了，岂不也把万物都白白的也赐给我们吗？正像旧约里面亚伯拉罕为了信上帝、爱上帝、顺从上帝的吩咐，甘愿把以撒献上，也就是说把一切都献上。同样的，上帝为了爱我们，他把所有的一切，甚至他的独生爱子，也白白的给了我们。如果撒旦说人不配得到上帝这样的帮助，因为人是有罪的，那么保罗就说：谁能控告上帝说拣选人呢？有上帝称他为义了。保罗说：非但如此，谁能定这些人的罪呢？因为有耶稣基督已经死了，而且从死里复活，现今还在上帝的右边，还替我们祷告。总之呢，善意真神都在帮助我们，拯救我们。免除我们的罪，要称我们为义，要为我们征战。在这种上帝无比的大爱的激励下，保罗就在心绵里面涌出一股洪流，就是说，上帝这样的爱我们，我们怎么样能够与基督分离呢？圣灵这样的爱我们，那么。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？因为是圣灵把上帝的爱厚厚的浇灌在我们心里面。我们知道历代许许多多的信徒，包括保罗自己，都受过很多的患难、困苦、逼迫，或者肉身上的饥饿、出生露体，精神上的威胁，甚至包括生命的危险，终日被人跟踪、被人追捕、受到欺凌，甚至宰杀。保罗说：“靠着爱我们的主，在这一切事情上，非但得胜，而且得胜有余。”弟兄姐妹，不是我们先爱上帝，是上帝先爱我们；不是我们先拣选上帝，是上帝先拣选我们；不是我们先为主受苦，而是主为我们先受苦；不是我们自己得胜，而是主为我们得胜。”保罗讲到这里。心潮澎湃。他说：“无论是自己的死或者生，都不能和基督的爱隔绝，因为他的老我已经和基督同定十字架，他的新我已经和基督一同复活。如果因为爱主要带来肉体的死亡，他感觉到这使他与主更加亲近，因为他活着的时候就想和基督同在。”保罗也说，不论是天使掌权是有能的，不论是堕落的路西弗带众多跟随他的恶天使，无论怎么样的攻击保罗，甚至善良的天使或者大能的天使，都不足以吸引保罗的心，使他把归给基督的爱有所分薄。而且从时间来讲，保罗说，无论是现在的事还是将来的事，也就是说，犹太人认为时间是包括现在和将来。保罗说，他对基督的爱永世不已，因为基督是以很久的爱在爱他。也不论是高处的或者低处的，或者是别的受造之物，意思就是指着当时这些外邦人所相信的星象所带来的好运也好，厄运也好。什么所谓外星人也好，都不能叫他和上帝的爱隔绝。保罗讲的这么强烈，不论是时间、空间、个人、灵界，或者是物界，没有一样东西能够使他和基督的爱隔绝。在这样的背景下，他就告诉我们：是基督拣选了我们，是上帝恩待了我们。是圣灵重生了我们，让我们再一次的感谢赞美主，而且也能够像保罗那样回报基督的爱。好了，亲爱的弟兄姐妹，今天的时间呢就差不多了。我们下次呢要学习罗马书第九章，罗马书第九章，希望大家呢能够预先的能够多学习多看一看。至于你还有什么问题，或者是你有什么属灵的好的分享，我非常盼望你写信告诉我。我等待着你来信。如果你需要圣经的话，也可以同时告诉我。还有，最近有一本小册子，我是专门为听众朋友而写的，《主耶稣与你》。如果你需要的话，可以一起告诉我。来信呢，请寄香港邮政总局信箱七六零零号，七六零零号，或者是三零零九号，三零零九号。你有传真呢，也可以用我们的传真服务。我们的号码是八五二二四五七六零一九，八五二二四五七六零一九。我等着你来信，我们下次再见。你来信的时候呢，写“望潮收”，望就是希望的望，潮水的潮，也写清楚你自己的姓名和回邮地址。好了，下次见，愿上帝赐福给你。